0: El domingo pasado, hermanos, yo comentaba que durante todo el mes de marzo estaríamos tratando algunos temas que nos serían útiles para compartir nuestra fe con otras personas. Sin embargo, pues como ustedes acaban de notar, hoy estamos haciendo un pequeño cambio para tratar un tema diferente y un tema que es acorde con este día y con nuestros tiempos. Hablaremos acerca del tema de la violencia contra las mujeres, ...desde una perspectiva bíblica. ¿Por qué hacer este cambio así, hermanos? Tan tan repentinamente. Básicamente, lo que nos ha llevado a hacer el cambio... ...son dos razones. Primero, el darnos cuenta que aún existe... ...muchísima confusión sobre este tema. Porque la verdad es que aún... ...hermanos que se congregan en una iglesia, cristianos... Piensan que la iglesia o bien es indiferente ante lo que está sucediendo a nuestro alrededor o lo que es peor, piensan que la iglesia está de acuerdo con esto que está pasando y que la iglesia fomenta esta manera de actuar. Muchos hermanos dicen que la Biblia solo es un instrumento de dominación que para eso es para lo único que sirve. Un ejemplo es que a mis manos llegó una imagen que dice lo siguiente. Si en tu iglesia enseñan que la mujer debe estar sujeta al hombre, eso no es cristianismo, es abuso religioso. La verdad es que cuando yo leía esta imagen que llegó a mis manos, entendí que eso solo podía explicarse de dos maneras. O bien que quien escribió esto, sí, ha vivido en iglesias donde han usado la palabra de Dios y el concepto de de la sumisión o de la sujeción solamente con el fin de dominar a la mujer, o, pues la otra opción, es que esta persona jamás ha estudiado el tema a fondo. Lo que queremos hacer en este día, hermanos, es exponer a través de la palabra de Dios pues lo que Dios nos muestra, cuál es su voluntad para el hombre y la mujer. Cuál es la manera en la que Dios quiere que el hombre vea y trate a las mujeres. Esto es algo, hermanos, que ciertamente hemos tratado año con año, especialmente durante el mes de mayo, pero pues eh, se entiende que sigue habiendo esta confusión en el corazón de muchos. Así que vamos a tratar de aclararlo a la luz de la palabra. Sin embargo, hermanos, hubo una, una segunda razón por la que quisimos hacer este cambio. Y es que, la verdad, hay hermanas que han sufrido esto en carne propia y hermanas que lo siguen sufriendo hoy en día. Muchas, aún a pesar de estar casadas con alguien que se dice cristiano. La semana pasada tuve una conversación con con un par de hermanas que se encuentran en esta situación y y lo que ellas se preguntaban al estar pasando esto es ¿acaso Dios quiere que esto sea así? ¿Acaso esto es lo que Dios avala y esta es la manera en la que deberíamos estar viviendo nuestro matrimonio? Mi esperanza, hermanos, y, y mi oración es que sea Dios a través de su palabra y de su espíritu en esta hora el que consuele el corazón de todas aquellas hermanas que se encuentran en una situación así. Y que a nosotros, los varones, esta misma palabra de Dios nos lleve a reconsiderar si realmente estamos haciendo la voluntad de Dios en este aspecto tan importante de nuestra vida. ¿Por dónde vamos a comenzar esta reflexión, hermanos? Pues como hemos comenzado en otras ocasiones, tenemos que hacerlo forzosamente desde el libro de Génesis. Acompáñeme, por favor, al capítulo 1 de Génesis y vea lo que vamos a encontrar en los versos 26 y 27. Aquí se nos va a mostrar cuál es la intención original de Dios al haber creado al hombre y a la mujer. Estamos en, en Génesis 1, 26 y 27, el contexto es el sexto día de la creación. Dios está a punto de crear lo que muchos teólogos han llamado la corona de la creación. Es decir, Dios quiere crear lo más excelso, lo más bello, lo más sublime que quiere crear Dios, al ser humano. Génesis 1, 26 y 27 dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó como lo hemos dicho en otras ocasiones hermanos en el verso 26 se nos está mostrando que Dios tiene un propósito en su corazón. Todavía no crea al hombre, lo va a crear hasta el verso 27, pero desde el verso 26 ya hay una intención específica para crear al ser humano. Se nos está mostrando lo que hay en su corazón. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Cuál es su intención? Bueno, Él quiere que este nuevo ser, que todavía no ha creado, pero que lo va a crear, quiere que este nuevo ser sea su imagen, y que tenga su semejanza. Estas dos palabras, imagen y semejanza, las hemos estudiado en otras ocasiones y son sumamente importantes en el relato bíblico, porque van a poner el fundamento, un fundamento clave de lo que ha de venir más adelante. Así que permítame explicarle rápidamente lo que significan estas dos palabras. La palabra imagen en el hebreo es selem, Una palabra que se utiliza también cuando se habla de un ídolo. Y es que la palabra Selem se refiere a una imagen o a una representación de algo. Ahora, no estamos diciendo aquí que lo que Dios quería hacer era un ídolo, sino lo que Dios quería crear, es lo que nos está mostrando su palabra, es una representación suya, o para ser más específicos, un representante de él. Ahora, recordemos que el verso 26 todavía no está creando Dios a este ser, ¿no? Solo nos está mostrando la intención, lo que él quiere hacer, cuál es su propósito. La segunda palabra, la palabra semejanza, se traduce de la palabra hebrea demut, que se refiere a un patrón, a un molde O algo que tiene la misma figura, la misma forma. Ahora, con esto nosotros no deberíamos equivocarnos y pensar que Dios tiene también dos ojos, una boca, una nariz, dos orejas, dos brazos y dos piernas, ¿no? Lo que Dios quiere mostrarnos aquí, hermanos, es que Él quiere darle al hombre algo, algo para que se parezca en esencia a Él, no estamos hablando de que se parezca físicamente a Él, sino esencialmente que se parezca a Dios. Si nosotros quisiéramos resumir lo que, lo que se nos está mostrando allí en el verso 26 acerca de que Dios quiere crear al hombre a su imagen y semejanza, podríamos resumirlo de esta manera. La intención que Dios está teniendo es crear un nuevo ser que no existía todavía, que no estaba en la creación, que ninguna cosa de lo que había sido creada podía tener estas características, Dios quiere crear algo nuevo que le represente. Y precisamente para que fuera un digno representante de él, Dios quería impartirle, proveerle, comunicarle algo para que se le pareciera. Eso es en esencia lo que está sucediendo en el verso 26. Si nosotros quisiéramos ilustrarlo de alguna manera, hermanos, podríamos hacerlo con la figura de un embajador. Piense usted en un embajador. Un embajador es el representante del gobierno de su país en el extranjero. Esa es la función que él ha de desarrollar, un representante. Sin embargo... Entendemos que Él no puede desarrollar adecuadamente su función de representante si no se le otorgan los poderes necesarios. De la misma manera, Dios está pensando todavía en el verso 26 diciendo, yo quiero un representante mío aquí en la creación y yo tengo que darle algo para que Él sea un digno representante mío y para que con esto que yo le voy a dar Él pueda cumplir con su función. ¿Qué es lo que le otorga? ¿Qué es lo que le da? Bueno, lo que nosotros llamaríamos, en esta cuestión de la semejanza, le llamaríamos sus atributos comunicables, lo que Dios le otorga al ser humano. Con esos atributos, con esa semejanza de Dios, entonces el hombre puede desarrollar adecuadamente su función. ¿Cuál es? Señorear la creación, gobernar la creación. Ahora, en el verso 26 y en el verso 27, la palabra hombre se va a usar para referirse tanto al varón como a la mujer, para referirse a todo el género humano. Esto va a quedar todavía más claro cuando leemos el verso 27. Dice así el verso 27. Y creó Dios al hombre, entiéndase, al ser humano, al género humano, Lo creó a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Por qué decimos que está hablando del ser humano? Pues porque lo va a decir después. Varón y hembra los creó. A ambos les está dando lo que Él quería darles. Ya el verso 27 nos está mostrando cómo Dios trae a la realidad, hace realidad lo que primero estuvo en su corazón, la intención de lo profundo de su corazón. Él quería que el ser humano, el género humano, tanto el varón como la mujer, fueran los dos dignos representantes suyos y a ambos les está dando lo necesario para cumplir con su función. A ambos les está dando su imagen y su semejanza. Ahora, hasta aquí usted podría pensar, ¿qué tiene esto, hermano? Porque esto es importante para la reflexión que queremos hacer hoy en día. Pues por una sola razón, hermano, porque en este primer relato de la creación lo que nosotros encontramos es que ni el hombre es mayor que la mujer o más importante que ella, ni la mujer es menor, menos importante que el varón. Lo que nos está mostrando este primer relato de la creación es que ambos han sido creados por Dios en igualdad en igualdad de valor y de dignidad delante de él. Ambos han sido creados conforme al deseo de su corazón. Ahora, acompáñeme por favor al segundo relato de la creación del hombre y la mujer. Capítulo 2 de Génesis, versos 21 al 25. ¿Qué dice este pasaje? Escuche con atención, sígalo con su mirada, por favor, también. Dice de la siguiente manera. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Qué nos va a mostrar este segundo relato de la creación? Si en el primero, hermanos, se nos mostró que el hombre y la mujer son creados iguales delante de Dios, teniendo el mismo valor delante de Él y la misma dignidad. ¿Qué es lo que se nos va a mostrar en este segundo relato? Esto va a venir a completar, hermanos, la idea que nosotros como varones deberíamos tener acerca de la mujer. ¿Por qué cree usted que Dios no creó a la mujer de la misma manera en la que había creado a Adán? Es decir, crearla aparte, ¿no? Porque se acuerda usted que, eh, pues, cómo había creado Dios al hombre, a Adán. Lo había formado del polvo y después de haberlo formado del polvo, sopló en su nariz aliento de vida y dice la Escritura que entonces el hombre fue un ser viviente. Este segundo relato de la creación está yendo más a detalle y nos está mostrando que Dios no quiso hacerlo así. Dios bien pudo, como lo había hecho con Adán, mantener a Adán despierto y formar a la mujer del polvo de la tierra, soplar en ella también aliento de vida. Pero no vemos que Dios haga eso lo que Dios hace es que Adán caiga en un sueño profundo y entonces, del propio cuerpo de Adán, lo que Dios hace es sacar a la mujer. Esto, hermanos, tiene muchas interpretaciones, algunas muy buenas a la luz del Nuevo Testamento, pero la verdad, hermanos, es que yo creo que la mejor interpretación es la que nos va a brindar el propio pasaje. Note, por favor, la reacción que tiene el hombre cuando Dios le presenta a su mujer a esta mujer que había sido sacada de él el hombre al verla exclama maravillado esta, esta que ahora tengo frente a mí es parte de mí esto es lo que ha querido decir con con las palabras esta es carne de mi carne y es hueso de mis huesos él está diciendo esta es esencialmente parte de mí salió de mí Y lo segundo que exclama Adán es, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Qué está queriendo decir con eso? Pues él está queriendo decir, no solamente es parte de mí, sino que también es igual a mí. Yo soy varón y ella es una varona. Y lo que yo creo, hermanos, es que esta era la intención por la que Dios hizo a la mujer de esta manera diferente a como había hecho Adán. Porque Dios no quiere que el hombre vea a la mujer como su rival o Dios no quiere que el hombre vea a la mujer como su competencia, sino Dios quiere que el hombre vea a la mujer como parte esencial de él. ...y como igual a Él. Y esto es lo que efectivamente sucede... ...en este segundo relato de la creación. Y algo que nosotros debemos recordar... ...es que la intención de Dios, también se nos muestra antes... ...era crear una ayuda idónea para Adán. Pero sigamos adelante con el relato. ¿Qué es lo que sucede inmediatamente después... ...de que le ha sido entregada a la mujer... Estas palabras que vamos a leer en el verso 24, según el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, son palabras que Dios mismo está pronunciando. Dice así el verso 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Lo que está diciendo aquí la Escritura es... El hombre, como ha reconocido a la mujer como parte de él y como la ha reconocido también como su igual, como está reconociendo en ella su ayuda idónea, entonces lo que él va a buscar mientras camine en este mundo, mientras camine en esta vida, va a ser dejar a su padre y a su madre y buscar a su mujer, aquella con la cual ha de unirse para que vuelvan efectivamente hacer uno el varón nos está diciendo aquí la palabra de Dios debe ver a la mujer como un don como un don de Dios como un regalo de Dios que viene a complementarlo a él como su ayuda idónea para cumplir con la labor que le fue encomendada desde un principio. Ahora, ¿cómo vemos aquí que sea la relación entre el hombre y la mujer en este momento de la historia, hermano? Nosotros vemos cómo termina ahí el verso 25, de este relato, con una declaración maravillosa. Una declaración que va a denotar la armonía que existía entre el hombre y la mujer. ¿Qué dice este versículo? que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Es decir, ellos no tenían absolutamente nada que esconder el uno del otro y no tenían que esconderse delante de Dios. Muy bien. Tenemos estos dos relatos. Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. ¿Qué estamos viendo hasta aquí, hasta ahora?, respecto a la relación entre el hombre y la mujer. En el primer relato aprendimos que el varón y la mujer son creados por Dios en igualdad de valor y dignidad. Pero en este segundo relato estamos viendo que el varón reconoce a la mujer como parte de él, que sea uno con ella, es lo que va a buscar el hombre, y que hay una perfecta armonía entre ellos dos y entre ellos dos y Dios. Hasta ahora, hermanos, lo que estamos viendo es la voluntad original de Dios. Eso es lo que Dios quería desde un principio. Había creado así al hombre y a la mujer para que ambos vivieran en esa perfecta relación de amor. Y si ellos vivían así, en esa perfecta relación de amor, y además cumplían con la función para la que habían sido creados, entonces ellos estarían siendo dignos representantes de Dios en este mundo. Pero hay un problema, y yo entiendo que que quizá usted está pensando ahora en este problema, porque mirando lo que estamos diciendo ahora de Génesis capítulo 1 y capítulo 2, pues la reacción inmediata es, muy bien pastor eso es muy bonito a mí, como me gustaría que las cosas fueran así con lo que estoy viviendo a lo mejor en mi propio matrimonio me doy cuenta que no es así y con lo que estamos viendo alrededor nuestro nos damos cuenta que no es así ¿por qué? ¿qué fue lo que pasó? para que las cosas no fueran o no sean ahora conforme a la voluntad de Dios ¿qué sucedió? Yo creo, hermano, que usted sabe perfectamente bien lo que sucedió. Lo que sucedió lo encontramos en Génesis capítulo 3, donde encontramos un relato ahora triste en comparación de los otros dos relatos que hemos visto, porque se nos va a mostrar cuál es la consecuencia, bueno, primero la desobediencia del hombre y también sus consecuencias. No vamos a leer todo el pasaje, es muy extenso, no nos da tiempo. Simplemente vamos a ver lo que dice el el verso 16. Génesis capítulo 3, verso 16. Para que usted note cómo la relación entre el hombre y la mujer fueron afectados por la caída. Dice así Génesis 3, 16, hablándole Dios a la mujer. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñorará de ti ¿cuáles son las dos consecuencias que esto trae para la vida de la mujer la desobediencia, la caída? bueno primero los dolores en el parto pero lo que más nos interesa a nosotros hermanos por el tema que estamos tratando hoy es el hecho de que el varón de ese momento en adelante, ¿qué es lo que buscaría? ¿Qué es lo que haría? ¿Cuál sería su manera de actuar para con ella? Pues ahí lo está diciendo el texto muy claramente. ¿Qué está diciendo? Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. A partir de ese momento de la historia, lo que iba a suceder es que la relación entre ellos se vuelve de tal manera que ahora el hombre va a buscar por todos los medios posibles cómo dominarla. Ahora, ¿era esta la voluntad original de Dios? La verdad es que no, hermano. No era esta la voluntad original de Dios. La voluntad original de Dios es la que se nos presenta en el capítulo 1, y en el capítulo 2, lo que estamos viendo en el capítulo 3 es la consecuencia de haber elegido obedecer a Satanás antes que a Dios. Resumiendo lo que hemos visto hasta ahora, hermanos, ¿qué es lo que encontramos en estos tres primeros capítulos del Génesis? Y que son claves para entender la historia de la humanidad y que son claves para entender... la nuestra situación actual. En estos tres capítulos, hermanos, encontramos dos grandes modelos o esquemas en la relación entre el hombre y la mujer. El primer esquema o modelo podemos llamarle nosotros el modelo original de Dios, donde, como ya lo dijimos, Ambos se ven como iguales y viven en armonía, donde ambos cumplen con el mandato de Dios, con el propósito de Dios para su vida. Pero el segundo modelo que nos muestran estos tres capítulos, hermanos, lo podríamos llamar el modelo de la caída o el modelo de la maldición, donde el hombre busca por todos los medios posibles dominar y oprimir a la mujer. Lo interesante es, hermanos, que si usted comienza a leer la Escritura, después de Génesis capítulo 3, ¿qué es lo que se va a encontrar? Lo que usted se va a encontrar, hermanos, son historias, precisamente, la Biblia no no nos las oculta, no las justifica, pero tampoco las oculta. Historias que nos van a mostrar cómo este esquema de maldición en cuanto a la relación entre hombre y mujer se está haciendo visible en nuestro mundo. Podemos recordar, por ejemplo, usted, usted debe recordar esta historia de aquel levita que llegó con su concubina a una ciudad donde no tenían dónde hospedarse, alguien les dio dónde hospedarse Pero después todos los varones de la ciudad se juntaron alrededor de la casa para decir, oye, saca a ese varón para que lo conozcamos. Pero en realidad lo que querían hacer era abusar de él. No sale el varón, sacan a la concubina y dice la Escritura que todos los hombres de la ciudad abusan de ella hasta que la dejan muerta. ¿Sabe qué es lo que hace el levita al siguiente día? La pone en su montura, la lleva a otro lugar y corta su cuerpo en 12 pedazos. Una historia terrible, ¿no? Y cada uno de los pedazos de ese cuerpo los envía a las doce tribus de Israel para mostrarles lo terrible que era la situación en esa nación en esa ciudad, en ese lugar. Si seguimos estudiando la Escritura, usted va a encontrar otras historias, por ejemplo, va a encontrar cómo Siquem viola a Dina, la hija de Jacob, o va a encontrar cómo también Tamar, la hija de David, es violada por su propio medio hermano. Y usted, podríamos recorrer así todo el Antiguo Testamento y va a encontrar historias como estas, o más terribles. El Antiguo Testamento nos muestra la realidad de la humanidad después de Génesis 3. Y si nosotros nos preguntáramos, hermano, ¿bajo qué esquema estamos viviendo actualmente? La triste realidad, hermano, es que aún dentro de de las familias cristianas, aún dentro de nuestra propia iglesia, nosotros, hermanos, luchamos con el esquema de la maldición. Este esquema de la maldición está presente en nuestras familias, está presente en nuestra iglesia, está presente en nuestros matrimonios. ¿Cómo lo vemos? Pues cuando el hombre no ve a la mujer, o no ve en la mujer, mucho más... meramente un sirviente o solo como un objeto para su satisfacción sexual. Muchos son los varones dentro de hogares cristianos que llegan a violentar a su mujer verbalmente y aún físicamente. Y no es, hermanos, no es, como, como muchos han llegado a decirlo, que El mundo se está infiltrando a la iglesia o que el mundo se está infiltrando a nuestras familias, sino como lo estamos viendo en la propia palabra de Dios. El problema es que este esquema de la maldición no solo está presente en nuestro mundo, hermanos. El gran problema es que este esquema de la maldición está presente, ¿sabe dónde? En nuestro propio corazón, en el corazón de todo varón se encuentra este deseo profundamente arraigado de enseñorearse de la mujer, de someterla por todos los medios posibles. Pero la gran pregunta es hermano, ¿Dios quiere que las cosas sigan así? La verdad es que no, y es lo que nosotros los cristianos deberíamos estarle diciendo al mundo. Dios no quiere que las cosas sigan así. Porque desde Génesis, en el mismo capítulo 3, pero poquito antes, en el verso 15, Dios prometió que un día un descendiente de la mujer vendría a este mundo a aplastarle la cabeza completamente a Satanás. Que lo derrotaría y lo destruiría por completo. ¿Quién es el descendiente de esa mujer? ¿Ese que es completamente Dios, pero también al mismo tiempo completamente hombre? Pues ese es Jesucristo, hermano. Y en el Nuevo Testamento se nos dice muy claramente que Jesucristo vino a este mundo para deshacer las obras del diablo. Y es en Jesucristo que esta manera de vivir y que este esquema tan arraigado en nuestra sociedad y en nuestro propio corazón, puede ser quitado por completo Acompáñeme, por favor a Efesios capítulo 5 fíjese muy bien porque aquí va a ser donde el cristianismo se va a hacer pertinente a nuestra sociedad aquí va a ser donde nosotros vamos a notar que solamente estando en Cristo el varón puede ver Y puede tratar a la mujer como fue la voluntad de Dios desde un principio. Efesios capítulo 5. Le voy a pedir que por favor siga con su vista la lectura de los versículos 25 al 31. Dice así el apóstol Pablo. Maridos. ¿Qué es lo que ustedes deberían hacer con sus mujeres? Amarlas y este amar hermanos va mucho más allá del sentimiento, la palabra que se utiliza aquí es la palabra ágape, la misma palabra que se usa en Juan 3.16 cuando se dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito, que no es catimonia a su propio hijo que lo entregó es la misma palabra que se está utilizando aquí y le está diciendo el apóstol Pablo a los maridos creyentes, ustedes tienen que amar a su mujer con ese mismo amor ágape, desinteresado buscando solamente el bienestar de ellas tienen que amar así a sus mujeres dice, ¿cómo? nos pone el ejemplo máximo que podemos tener así de la misma manera en la que Cristo ¿qué hizo? amó a la iglesia y fíjense qué tan desinteresado es este amor que sigue diciendo y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha el amor de cristo por su iglesia está diciendo pablo es de tal manera tan desinteresado que él mismo fue capaz de entregarse por ella. Verso 28. Así también, de la misma manera, los maridos deben amar a sus mujeres, y note cómo dice ahí, como a sus mismos cuerpos. ¿Por qué enfatizamos esta parte? Porque esto, hermanos, de que como a sus mismos cuerpos, nos conecta con Génesis, con lo que veíamos allá en el capítulo 2. Que el hombre debía ver y vio a la mujer como parte de sí mismo, como parte de su mismo cuerpo e igual a él. Deben amar así, dice Pablo, a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Por qué? Porque el que está amando a su mujer, entregándose por ella, sirviéndola de todas las maneras posibles y no enseñoreándose de ella, el que está haciendo esto, a sí mismo se ama. Verso 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, dice ahí, y la cuida como también Cristo a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Esto es lo que el varón está diciendo el apóstol Pablo, debería estar haciendo, el varón cristiano, el varón creyente, el varón que tiene el Evangelio en su vida y que vive el Evangelio, debería estar haciendo esto con su mujer en lugar de enseñorearse, amarla, cuidarla y sustentarla. Porque eso es lo que hace Cristo con su iglesia. Ahora note cómo dice el verso 31, que de nuevo nos remite al Génesis, nos vuelve a conectar con con lo original, con el propósito original de Dios. Por esto, termina diciendo Pablo, Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto es lo que quiere Dios, que el hombre vea a su mujer como parte de sí mismo y que entonces la cuide como parte de sí mismo, que la sustente como parte de sí mismo, que la proteja como parte de sí mismo, porque esto es lo que realmente un varón debería hacer para con su mujer. Si usted se da cuenta, hermanos, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que este varón, arraigado en Cristo y que es recreado por Cristo, es decir, vuelto a crear desde lo profundo de su corazón, solamente este varón, hermano, puede romper con el esquema de la maldición para vivir bajo el esquema que es conforme a la voluntad de Dios. En esta semana, hermanos, el día miércoles, estudiábamos en, en la clase del estudio bíblico un pasaje muy similar a este, pero que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los colosenses. En el estudio bíblico, una hermana, cuando tratábamos este asunto, expresó de una manera muy acertada. Pastor, dijo ella, esto solo pueden hacerlo aquellos que están en Cristo esto que está diciendo aquí solamente pueden hacerlo aquellos que están verdaderamente arraigados en Cristo, no solamente aquellos que vengan a la iglesia, sino que de verdad amen al Señor con todo su corazón y que estén siguiendo sus pisadas mi respuesta para esta hermana fue en aquel día y sigue siendo ahora, sí, así es porque solamente aquellos hermanos cuyo corazón ha sido creado nuevamente por Cristo pueden amar a la mujer, pueden amar a su mujer como Cristo ama a su iglesia. Solo quienes han encontrado su identidad en Él pueden amarla en lugar de aborrecerla. Solo quienes se han entregado completamente a Jesucristo. Pueden ver a su mujer como parte de sí mismos y pueden sustentarla y pueden cuidarla. Si Cristo no gobierna el corazón, hermanos, esto jamás va a suceder. Si Cristo no viene al corazón y rompe con ese esquema de la maldición, eso jamás, jamás va a suceder, hermanos. Porque la realidad es que podremos tener, hermanos, a lo largo de nuestra historia, muchísimas marchas como la que va a haber hoy. Marchas que ciertamente son necesarias para los que están ciegos ante esta realidad, para que puedan abrir sus ojos. Marchas que son necesarias para que el mundo sepa lo que está sucediendo en nuestro país. Pero desafortunadamente, hermanos, marchas que no sirven para mucho más, Porque no hay una solución, no se propone una solución en esencia y es natural y comprensible porque no tienen la solución, la única que tiene la solución hermano sabe quién es, nosotros, usted y yo, la iglesia, lo acabamos de ver en la escritura que nos muestra cuál es el plan original de Dios, que nos muestra cómo fue afectado el plan original de Dios después de la caída, que nos muestra nuestra realidad sin Cristo, pero que nos muestra la solución en Cristo. Y una solución permanente, una solución de fondo, una solución que llega a lo profundo del corazón del ser humano. Eso es lo que nosotros los cristianos, debemos estar predicando en estos días. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque dentro de las cosas que leía en estos días, alguien también decía, los varones no tenemos derecho a participar en esta protesta. Lo que debemos hacer simplemente es apartarnos y reunirnos con otros hermanos varones para repensar nuestra masculinidad a la luz de lo que estamos viendo en la escritura hermanos la verdad es que no tiene que ser así porque nosotros estamos viendo aquí al apóstol Pablo un varón que conoce la voluntad de Dios para el hombre y para la mujer y qué fue lo que hizo él simple y sencillamente exponer la verdad decir esto es lo que Dios quiere tanto para los varones como para las mujeres, ahora nos estamos concentrando en lo que Dios quiere para los varones pero también presenta lo que quiere para las mujeres, también presenta lo que quiere para los hijos, también va a presentar lo que quiere para los amos para los esclavos para todos lo que nosotros hermanos como varones cristianos deberíamos hacer, no es apartarnos para repensar nuestra masculinidad. ¿Sabe qué es lo que debemos hacer? Primero buscar, y buscar hasta encontrar nuestra masculinidad en Cristo. Porque si simplemente nos sentamos a repensar nuestra masculinidad, podrán surgir muchas ideas, pero dentro de todas esas ideas, hermanos, van a surgir también grandes errores. Nos vamos a adaptar y vamos a adoptar las ideas de lo que nos están pidiendo otros sectores. Y no vamos a buscar amoldarnos a lo que Cristo quiere. Hermanos, y especialmente habla a los varones de esta iglesia, el mayor ejemplo de lo que como hombres debemos ser solamente lo podemos encontrar en Jesucristo. Oremos, hermanos. Gracias, Padre Celestial. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, por mostrarnos claramente, Señor cuál es la situación del ser humano, para mostrarnos, Señor, cómo desde un principio tú tenías una intención muy específica, lo que hemos llamado tu plan original, para que el hombre y la mujer vivieran como una sola carne, para que ambos, con tu imagen y tu semejanza, en igualdad de dignidad y valor, Señor, se entregaran completamente a ti y caminaran por este mundo, glorificando tu nombre. Pero hemos visto también, Señor, cómo el pecado vino, Señor, a distorsionar ese plan original de tal manera, Señor, que hemos visto los estragos, lo vemos reflejado en tu palabra, lo vemos ahora en nuestra sociedad y lo vemos en nuestra propia vida, Señor. Queremos suplicarte, Padre Eterno, que tú nos perdones si es que hemos estado viviendo bajo el esquema de la maldición, si es que no hemos buscado a tu Hijo Jesucristo con todo nuestro corazón, ni hemos buscado en Él lo que realmente significa ser un hombre, Señor, te rogamos que nos perdones y te rogamos que nos ayudes, Señor, que nos des el corazón de tu Hijo para vivir conforme a su voluntad. Ayúdanos, Señor Eterno en todas estas cosas. Bendice también a nuestras hermanas, Señor, que están atravesando por estas situaciones. Consuela tú, Señor, su corazón. Muéstrale, Señor, la manera en la que deberían de actuar, también conforme a tu palabra. Y obra, Señor, en el corazón de su cónyuge, de tal manera que todos vivamos solamente para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te rogamos estas cosas. Amén.